0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten und herzlich willkommen bei Zeitzone, eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Genuss und ich freue mich echt auf diese Folge. Ja, sie wird technisch, ja, sie wird unterhaltsam und vor allem, wir räumen mit Mythen, die da draußen existieren in der welt auf. Wenn ich von mir spreche, dann spreche ich von meiner Wenigkeit und meinem Gast, dem guten Leon, seines Zeichens Uhrmacher, selbstständig und ja, voll in der Expertise hier drin und kann gemeinsam mit mir Mythen erkunden und mit Mythen aufräumen. Ja, das tun wir mit Fakten. Rund um die Fragen: Wie lagere ich eine Uhr richtig? Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen der Lagerung mit einer Quarzuhr, mit einer Automatikuhr? Kann eine Batterie auslaufen? Ähm, brauchen wir einen Uhrenbeweger? Heiß diskutiertes Thema, über das sich schon viele Geister gestritten haben. Viele sagen: Ja, Automatikuhr ohne Uhrenbeweger geht nicht. Brauche ich. Ansonsten ist das nicht gut für die Uhr. Die Öle verharzen. können. Können die denn eigentlich noch verharzen? Synthetische Öle von heute und vieles, vieles mehr. Ähm, alles Themen, die ihr sicherlich mein Vorhaben in Social Media und Co. gelesen und gehört habt, eure eigene Meinung sicherlich dazu habt. Und heute wollen wir aufklären und in einem, ja, kurzweiligen und unterhaltsamen Gespräch diese Mythen mal durch Fakten ersetzen. Eine Sache vorneweg, der gute Leon hier ist kurzfristig eingesprungen in diesem Podcast und ähm, ja, ist noch etwas verschnupft erkältet, also tut es uns verzeihen und ein kleines Dankeschön auf jeden Fall oder ein großes Dankeschön an den guten Leon. Seine Stimme ist noch etwas dumpf verschnupft und, ähm, also hier, wenn jetzt einer hier gleich anfängt zu meckern, die Tonqualität die ist so schlecht dann, äh, seht es mit einem lächelnden Auge, ähm, Leon hat noch so ein paar Schwierigkeiten mit seiner Stimme, aber dafür ist richtig viel Expertise drin und die Unterhaltung kommt nicht zu knapp, denn was Uhrenbeweger mit der Mondlandung und mit Saftflaschen zu tun haben, das erfahrt ihr nur hier in dieser Folge, in diesem Podcast. Also jetzt viel Spaß beim Zuhören, habt eine gute Zeit, euer Daniel. Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, wir starten in diese Folge von Zeitzone und ähm, widmen uns den ja, technischen Aspekten unseres Hobbys, doch äh, ganz ohne verstaubte ähm, <lacht> Technikanalysen, sondern wir versuchen mal ein bisschen mit Mythen aufzuräumen und euch Tipps an die Hand zu geben. Wie lagert man eine Uhr eigentlich richtig? Was ist übertrieben? Was ist vielleicht Quatsch? Und ähm, ja, versuchen mal die Wahrheit äh, ans Tageslicht zu befördern. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich neben mir, ähm, ja, den Uhrmacher Leon aus dem schönen Bayern von Chrono Restore, der mit seiner Expertise hier zur Verfügung steht und auch kurzfristig noch eingesprungen ist, da heute eigentlich eine andere Folge aufgezeichnet werden sollte und uns mit ja, etwas angeschlagener Stimme zur Verfügung steht. Also vielen Dank nochmal dafür und herzlich willkommen, lieber Leon.
1: Ja, hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung und wie schon gesagt, Entschuldigung für meine etwas angeschlagene Stimme, ich bin noch etwas der Grippe hinterher.
0: Ja, das ist im Moment, glaube ich, die meisten, viele sind, ich hatte es jetzt auch hinter mir ähm, und bin zum Glück da wieder, wieder raus, also seht uns nach für die etwas äh, ja, gedämpfte Stimme, dafür äh, ein umso interessanteres Thema und zwar ja ein bisschen was zur Uhr, zur Lagerung, Uhrenbeweger, ja oder nein, ganz heißes Thema in jedem Forum und überall. Und wir versuchen mal so ein bisschen aufzuräumen. Und erzähl mal einfach so ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du so? Wo kommst du her? Und ähm, damit jeder versteht, warum du gerade der richtige Mann sozusagen für eine solche Folge bist.
1: Ja, also wie du schon netterweise mich vorgestellt hast, ich bin der Leon ähm, Ich habe bei Glashütte Original in Glashütte meine Ausbildung zum Uhrmacher gemacht. Habe die dann auch mit einem recht guten, sehr guten Ergebnis abgeschlossen. Habe dort nebenher noch ein WhatsApp-Zertifikat gemacht. Das WhatsApp-Zertifikat ist so eine Art Ausbildung in der Schweiz, also so eine Art 300-Stunden-Kurs, ähm, in dem man gewisse Kurse durchlaufen muss, am Ende eine Prüfung machen muss und diese Prüfung Zertifiziert mich dann dazu, ähm, Uhren nach Schweizer standard ähm, Services revisionieren und reparieren zu können. Ähm, und ja, dann nach der Ausbildung habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Und da entstand dann Chrono Restore. Und zwar biete ich auf ChronoRestore.com ähm, den Kunden einen Online-Uhren so, zur Verfügung.
0: Ein Online-Uhren-Service, also wo man seine Uhr einschicken kann, du machst, was auch immer mit der Uhr getan werden muss und man bekommt die Uhr... Ja, revisioniert, repariert, wie auch immer, wieder zurück, so in etwa, ganz, ganz banal und kurz zusammengefasst, ne? Genau, also dazu wird es auch nochmal eine Folge geben, wo wir uns das Ganze genau anschauen, weil es ist nicht einfach nur irgendwie eine Uhr irgendwo hinschicken und mal gucken, was mit passiert und äh, kompliziert, was weiß ich, sondern... Ähm, das ist ein sehr interessanter Service und äh, dazu gibt es mal noch eine eigene Folge, aber in Staffel 5, also da müsst ihr euch noch so ein, ein Stück weit gedulden, dann äh, schauen wir mal hinter die Kulissen von dem Uhrmacher-Service vom Leon von Chrono Restore. Wenn ihr euch da schon mal so ein bisschen informieren wollt, um was es da so geht oder mal einen Tipp oder einen Rat von einem Uhrmacher braucht oder halt auch einfach nur habt, die repariert werden muss, revisioniert und Co., dann könnt ihr da gerne mal schauen. Die Kontaktdaten beziehungsweise auch die Website, die verlinke ich euch wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ja. Kommen wir jetzt zurück zum Thema. Bevor wir darüber sprechen, ob Uhrenbeweger ja oder nein, ist sozusagen die Kernfrage dieser Folge heute. Wollen wir uns mal an das Thema so ein bisschen seicht rantasten, bevor wir hier die Gemüter aufscheuchen wie in den üblichen Uhrenforen, die sich da von rechts nach links keifen und sagen ja, nein und wieso und weshalb. Da gibt es ja oftmals keine graue Meinung mehr, so noch schwarz und weiß, sondern wir fangen mal ganz äh, entspannt an. Ja, die Uhrlagerung, ne? Jetzt Jetzt ist es so, viele von euch da draußen, die haben vielleicht mehr als eine Uhr, wenn ihr nur eine Uhr habt äh, und die regelmäßig tragt, dann wird sich viele Fragen wahrscheinlich äh, erübrigen. Allerdings, äh, ja, gehören wir ja alle zu denen, die in der Regel mehr als eine Uhr haben, <lacht> manche auch mehr Uhren als Finger und Hände und Co. Und äh, da geht es ja ganz schnell drum los, wenn ich es nicht jeden Tag trage, äh, wie lagere ich die Uhr, wie schütze ich die Uhr? Und, und, und. Gibt es da von deiner Seite aus was, wo du sagst, okay, äh, jetzt mal ganz unabhängig, welche Art von Uhr, ich habe eine Uhr und äh, trage die jetzt nicht täglich aufgrund, weil ich halt einfach ein paar mehr habe, wo, wie kann ich die Uhr mal ablegen, damit, ähm, ja, damit bestmöglich erstmal geschützt ist?
1: Ja gut, das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was ist es denn für eine Uhr? Also ist es für Quartier, ist es eine mechanische Uhr? Ähm, und wie hochwertig ist sie? Also eine 50.000 Euro Uhr würde ich vielleicht äh, nicht auf Nachttischchen legen und zwar zwei Monate lang vergangen lassen, sondern vielleicht doch mal irgendwo in den Safe packen. Ähm, an sich empfehle ich immer, egal welche Uhr es ist, man sollte sie auch etwas dunkel lagern, weil auch ähm, die ganzen Zifferblätter oder sonstiges, sowas kann ausgleichen. Ähm, und mittlerweile gibt es ja auch Rolex-Modelle, wo dieses ausgeblichene, verfärbte Zifferblatt unglaublich viel wert geworden ist. Ähm, also vielleicht kann man sie ja doch mal auf die Fensterbank in die Sonne legen, damit sie absichtlich ausgleichen. Ähm, aber ansonsten, wenn man die Originalität beibehalten sollte, natürlich so wie es bei allem eigentlich hilft, immer etwas dunkler lagern, damit nichts ausgleichen oder sich verfärben kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und
0: ja. Ja. <lacht> Ja, ähm,
1: und dann ähm, sollte man natürlich auch darauf achten, dass man sie, wenn man irgendwo weich lagert, stabil lagert, wo sie nicht so ganz runterfallen kann oder ähnliches, weil gerade Uhren, wie wir alle wissen, sind empfindlich, ähm, alle Uhren sind auf, äh, wenn sie stoßsicher genannt werden, dann halten sie theoretisch einen Sturz aus einem Meter Höhe auf einen Hartholzboden aus. Um, alles drüber ist dann kein Garantiefall mehr.
0: Okay, das Und heißt... Und genauso
1: ist... sollte man die Uhren eben auch lagern, dass sie im Notfall, wenn sie mal fallen sollten, am besten gleich so lagern, dass sie nicht fallen können. Aber wenn sie mal fallen sollten, dass sie dann nicht äh, höher als dieser eine Meter jetzt vielleicht liegen, ähm, um solche Schäden gleich zu vermeiden.
0: Das heißt, äh, am besten die Uhr schon mal so lagern. Äh, ich denke, das ist auch so ein Stück weit Zumindest kann man das relativ einfach und schnell noch nachvollziehen. Sie also, sollte jetzt nicht gerade äh, am Schreibtisch, am Eck liegen, wo man am höchstbesten drankommt, wenn man mal gerade vorbeiläuft, sondern man sollte es schon einigermaßen irgendwo, äh, ja, damit es halt nicht runterfällt, nicht dies und jenes wird passiert, da kommen Kratzer rein, alles, das braucht man ja alles nicht. Und wenn ich das richtig verstehe, also mit Garantiefall meinst du halt, äh, klar, wenn die jetzt mal, äh, ich sag mal, keine Ahnung, fünf Zentimeter runterfällt und die wäre kaputt, da wäre irgendwas schlecht dran. Wir reden jetzt mal nicht von der saphir class ne? sondern von der otto Das heißt, äh, alles über einen Meter, das ist dann schon äh, so, dass man da sagt, ja, das ist ja schon grob fahrlässig, ne? So könnte man es ausdrücken.
1: So ähnlich, ja. Zumindest ist es so geschrieben, also alles, was... Stoß gesichert ist, muss eben diese Norm von 1 Meter Hartholzboden aushalten. Alles, was drüber ist, wurde entweder nicht getestet oder es halt gar nicht dafür aus.
0: Okay. Gut, das heißt, äh, ich, ich fasse mal so ein bisschen zusammen bis jetzt, du sagst, also wohlgemerkt, es gibt ja Menschen, die stehen total auf Vintage und um diesen Look zu erzeugen, aber ich sage jetzt mal für die, die sagen, ich hätte die Uhr gern so, wie ich sie gekauft habe, plus minus, mit den paar Kratzen und Co. ihre Geschichte halt zu so schreiben, ähm, jetzt nicht gerade blendend in der Sonne, oder äh, ständig im starken Licht ausgesetzt, das heißt, ja, das theoretisch äh, irgendwas zwischen Schublade und Uhrenbox, äh, Koffer und Co. wäre schon mal eine gute Sache, ne?
1: Genau, natürlich.
0: Okay, ähm... Der nächste Punkt in dem Zusammenhang, wir reden ja jetzt mal noch gar nicht über den äh, über den bestmöglichsten Fall, weil, sondern wir versuchen ja jetzt erstmal so rauszufiltern. Ich habe ja mal gerade auf Instagram eine Umfrage gemacht unter euch allen oder zumindest die, die mir auf Instagram folgen und da kamen ja schon ziemlich Harakiri-Antworten mit, wo ihr die Uhren so lagert. Ne? So, ich zitiere mal, ab und zu finde ich mal eine zwischen den Sitzen im Auto bis hin, die liegt auf der Fensterbank oder die ist meistens im Bad, auf dem Schrank, wenn ich mich morgens fertig mache, bis hin zu, ja je nachdem, wo ich sie gerade ausziehe. Das waren jetzt mal so die etwas spezielleren Antworten. In der Regel höre ich sehr, sehr, sehr viel, dass er einfach im Schubladen liegt. Ähm, einfach schon gut, sie ist jetzt mal optisch von der Bildfläche weg, mit was man vielleicht auch eine gewisse Sicherheit äh, verbindet. Aber so eine Schublade, da liegt sehr ja auch einfach zwischen irgendwas oder halt in der, ich nenne es jetzt einfach mal in der harten Schublade, ist jetzt sicherlich ein bisschen übertrieben dargestellt. Ähm, da, das führt mich einfach mal zu der Frage, ähm, ich meine, die Uhr ist aus Edelstahl, das heißt, grundsätzlich sollte der im Edelstahl ja schon mal, also es gibt natürlich auch. Andere Legierung und so weiter und so fort mit Gold und Co. Aber grundsätzlich sollte äh, dem Material der Uhr ja erstmal nichts anderes was ausmachen, außer es wäre härter. Vom Lagern her, sehe ich das richtig.
1: Das stimmt, genau. Ja, also vom Material her, Edelstahl ist ähm, halt so eine schöne Legierung, die schon mal nicht rostet, korrigieren kann. Ähm, man hat auch an sich an der Oberfläche keine matten aufladen, keine matte Korrosion, die entstehen kann durch Schweiß, Salz oder ähnlichen. Äh, da ist Edelstahl schon mal sehr angenehm. Und gerade wie du sagst, Kratzer können nur entstehen durch noch härtere Oberflächen, ähm, die eben auch einer Wucht ausgesetzt sind. Also wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel mit einem harten Kunststoff drauf haue, dann kann auch dieser harte Kunststoff äh, Kratzer hervorrufen. Ähm, weil ähm, ja, durch diese Wucht, diese Geschwindigkeit entstehen dann Kräfte, ähm, die natürlich auch Kratzer verursachen können oder Einschläge in dem, in dem Material Edelstahl. Ähm, aber grundsätzlich erstmal nur beim Lagern, beim Liegen, äh, kann tatsächlich nur ein härterer Untergrund als Edelstahl Kratzer verursachen.
0: Das heißt, solange ich die Uhr jetzt nicht gerade auf meinen Diamantschleifer fürs Messer lege, ist alles gut, ne? <lacht> <lacht> genau. Richtig, ja, okay. Ähm, ja, das, das, das führt mich jetzt zum nächsten Punkt. Wenn man eine Uhr so äh, reinlegt, wir haben uns die Tage ja äh, auch schon mal so ein bisschen darüber unterhalten, eine Uhr richtig ablegen, hinlegen. Ähm, da, das sind ja so zwei relevante Fragen. Man sagt immer bloß, du kannst die Uhr hinlegen, wie du willst, aber leg sie bloß nicht auf die Krone. Was genau ist da jetzt dran? Beziehungsweise ist das wirklich so ein großes Verbrechen oder macht das der Uhr? Ich meine, immer wohlgemerkt, ich lege die Uhr hin, ich schmeiße nicht hin. Ich meine, wir bleiben jetzt mal beim vernünftigen Menschen, der seine Uhr irgendwo hinlegt. Ne? Ist das jetzt irgendwie ein Verbrechen? Kann der Krone was passieren? Oder wahrscheinlich weniger der Krone, sondern eher ähm, dem, dem Innenleben der Uhr, das ja mit der Krone logischerweise direkt verbunden ist?
1: Ähm, ja, so eine gewisse Verbindung entsteht ist, ist da, ja. Ähm, da ist auch ein Spiel da, also genau zwischen Krone und, und Gehäuse der Uhr befindet sich genau ein Zehntel Millimeter Abstand. Verwärts äh, ist keine verschraubte Krone und so weiter und so fort. Ähm, Wenn es eine normale Krone ist, die man ganz normal ohne Verschraubung rausziehen kann, dann ist normalerweise im Idealzustand ein Zehntel Millimeter zwischen Krone und Gehäuse. Ähm, und ja, da sollte man eben schon aufpassen, dass man sie jetzt nicht auf die Krone schmeißt oder ähnliches, weil dieser Dämpfer, ähm, dieser ein Zehntel Millimeter, der geht direkt nach innen auf das Werk, auf die Platinen. Wenn man die jetzt sanft ablegt, wüsste ich jetzt nicht, was das da für ein großes Problem hat. Höchstens, dass sich eben dieser Zehntel Millimeter durch das Eigengewicht, dass sich da diese Krone irgendwann so leicht verschiebt, verbiegt, dass die Krone anfängt zu eiern. Also grundlegend würde ich schon ein bisschen darauf achten, nicht auf die Krone zu legen, bei einer verschraubten Krone sollte es kein Problem sein, weil da ist die Krone eh fest. Ähm, wenn sie ordentlich zugeschraubt ist, dann ist sie fest. Dann kann ich sie auch auf die Krone ablegen. Sollte theoretisch auch ein Sturz nicht so viel ausmachen, weil da die Kraft nicht auf die Welle in das, in das Uhrwerk übertragen wird, sondern ähm, außerhalb auf dem Gewinde bleibt. Was natürlich immer ein Problem ist an der Krone, ist Wasserdichtigkeit. Das ist ähm, so dieser einzige Punkt, wo der Mensch von außen an die Uhr rankommt, an der Krone drehen kann, an der Krone mehr oder weniger rumpuschen kann. Ähm, und dabei entstehen die größten Probleme. Und da kann es natürlich auch Lagerprobleme geben, wie ich schon gesagt habe, Sobald die Krone sich nur leicht auf der Welle verbiegt. Ähm, dann kann es dazu führen, dass die Dichtungen nicht mehr richtig sitzen. Und dann ist eben die Wasserdichtigkeit hinüber deswegen werden die meisten empfehlen, die Uhr nicht auf die Krone zu legen. Ähm, ansonsten sehe ich keinen großen, keine großen Schwierigkeiten, auf der Krone zu lagern. Ähm, weil, ja, wenn man sie normal hinlegt und so schwer ist jetzt eine Uhr auch nicht, dann sollte da großartig nichts passieren. Man darf sie halt nicht drauf schmeißen. Das ist immer eine große Belastung.
0: Genau, aber gut, das ist ja, wäre ja Augen irgendwie eine nicht richtige Handlung mit der Uhr, also ich weiß nicht, also yeah. zumindest vom Gefühl her, äh, außer man will natürlich was provozieren oder, keine Ahnung mehr, nimmt die ähm, nimmt die äh, Sinn, GSG 9, will doch mal gucken, ob es so robust ist, wie man immer sagt, <lacht> aber ähm, ja, das heißt also hier... Ähm, wenn man das sauber ablegt, ist es eigentlich kein Problem, aber von der Tendenz her und auch vom Feeling her, mit den kleineren Bedenken, die da so mitspringen, gerade wenn die Uhr vielleicht auch länger liegt, dann lieber nicht auf die Krone, da geht man ganz sicher und dann passt das Ganze. Ähm, genau. äh, also ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, dass die Krone natürlich schon ein ziemlich ausschlaggebendes äh, ja, Teil der Uhr sein kann, da ich selbst... Bei meiner Navi-Timer, äh, die habe ich gebraucht gekauft und äh, war auch soweit alles in Ordnung. Mein Uhrmacher hat sie dann aufgemacht und gesagt, die Krone hat mal einen schönen heftigen Schlag gekriegt und das hat drin schon das ein oder andere bewirkt. Äh, konnte dann günstig wieder gemacht werden, verhältnismäßig. Aber klar, die Krone ist so äh, den, der Weg nach innen sozusagen, das Tor nach innen. Und von daher. Okay,
1: und das ist auch meistens das, was die meisten Garantiefälle in, äh, bei Uhrenverkäufern verursacht. Die meisten Uhren kommen rein, wegen ähm, Krone passt nicht, Wasserdichtigkeit ist nicht mehr da, die Krone eiert, ähm, ich habe komische Geräusche beim Aufzug. Ähm, das sind so die meisten Fälle, die eigentlich äh, reinkommen, was sowas angeht, weil es einfach der Zugang nach innen ist. und da, wenn man da etwas gröber ist, dann wird es schon, schon schwierig.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also man, man merkt das auch immer, wenn mir jetzt eine mechanische Uhr verkauft wird, äh, ich weiß natürlich schon, wie der eine oder andere vielleicht äh, sich einschätzen kann bei verschiedenen Juwelieren so in den letzten Jahren. Und wann immer mir eine Uhr verkauft wurde, äh, bricht man sich bei der Beratung da auch eher... Ich, ich, ich spitze es jetzt mal ein ab äh, bei dem Thema, ja, äh, wie ziehe ich die Uhr auf, äh, Krone, aufpassen, verschrauben, nicht verschraubt hier und da und ach, und wenn du die Uhrzeit stellst, denk bloß dran wegen dem Datum, mach das lieber so und so, ähm, wenn wir hier in dem Kontext gerade sind, äh, gibt es da von dir einen einfachen Tipp oder ist das teilweise zu dramatisiert?
1: Äh, ja, also heutzutage etwas dramatisiert, <lacht> ähm, aber es gibt immer Tipps, die, die die ich eigentlich jedem immer an die Hand gebe, gut, ich hatte auch die Kunden immer da, ich weiß, wie das Ganze aufgebaut ist, aber wenn man überhaupt nichts verkehrt machen möchte, dann ist es schon mal so, eine Automatik Automatikuhr, da gibt es keine Anzahl, wie oft man diese nach dem Stillstand aufziehen darf an der Krone, sondern da kann man theoretisch unendlich oft dran drehen. Man kann nicht kaputt machen. Das ist schon mal bei einer Automaten so. Bei der Hand regel muss man aufpassen, wenn man über den Widerstand, der am Ende deutlich spürbar wird, drüber hinaus dreht, dann reißt man den Endhaken der Zugfeder ab und somit, bringt die Uhr nicht mehr die Kraft auf, die sie braucht, um die Uhr am Laufen zu halten. Und auch die Gangwerte gehen in den Keller und ähm, die Gangdauer vor allem, weil sie einfach nicht mehr die Kraft hat, um, um die Uhr anzutreiben. Das ist schon mal zum Aufziehen so ein Punkt. Ähm, und dann haben wir natürlich noch den Punkt, wie du schon sagst, Datumschalten. Ähm, die meisten Uhren haben ja in der Mittelstellung die Datumsschnellschaltung. Ähm, und bei der Datumschnellschaltung gibt es das Problem, dass wir ähm, gleichzeitig zwei Eingriffe in die Datumsscheibe bilden. Und zwar hat die Uhr einmal einen Eingriff, wenn die Zeiger über Mitternacht laufen. Dann habe ich auf der linken Seite, meistens bei neuen Uhren etwas, ähm, habe ich einen Schaltfinger, der in die Verzahnung der Datumsscheibe eingreift und die, das Datum eben automatisch weiterschalten möchte. Und wenn ich jetzt ankomme und an der Krone bei 3 Uhr die Krone auf die Mittelstellung stelle und diese Datumschleiferschaltung nutzen möchte, dann ist dort auch ein kleiner Schaltfinger, der gleichzeitig auf der 3 Uhr Seite der Uhr unter dem Zifferblatt in die Datumschleifschaltung eingreifen möchte. Und wenn ich da jetzt fröhlich an meiner Krone rumdrehe, ähm, kann es eben passieren, dass diese Schaltfinger, diese Datumschleifschaltung, den Schaltfinger von der automatischen Schaltung, also über die Uhrzeit, abreißt. Und dann funktioniert die normale äh, Datensweiterschaltung über die Uhrzeit, funktioniert dann nicht mehr. Das bezieht sich meist auf Vintage-Spuren, weil die irgendwelche harten Schaltfinger hatten, die wirklich ähm, massiv waren. Heutzutage ETA 2824, MIOTA 9015, um, die haben alle solche Sicherheitsfedern äh, eingebaut. Das heißt, selbst wenn ich Mitternacht um 12 Uhr, wenn der Schaltfinger absolut im Eingriff ist, kann ich über die Datenschnellschaltung verdrehen. Dieser Schaltfinger weicht meiner Datenschalte sozusagen aus. Und somit kann man bei der Datenschaltung eigentlich diesbezüglich bei neueren Uhren, bei neueren Werken nicht kaputt machen. Bei Vintage-Uhren muss man, wie gesagt, darauf achten, ähm, da empfehle ich immer, ähm, der Kunde sollte oder der Besitzer der Uhr sollte immer darauf achten, dass sich der Stundenzeiger in der unteren Hälfte des Zifferblatts befindet. Am besten sogar noch vor 20 Uhr, ähm, weil wir alles vor 20 Uhr, ähm, da kann der Uhr eigentlich nichts passieren. Immer in der unteren Hälfte des Zifferblattes und vor 20 Uhr. Um, und dann kann man die Datumschnellschaltung verwenden, wie man möchte, weil auf der anderen Seite ist dieser Automatik-Schaltmechanismus nicht mehr einfach.
0: Okay, das heißt, ähm, also ich, ich habe mir ja das immer so ein Stück weit so gemerkt, weil ähm, also ich, bevor ich das Datum schalte, gehe ich hin und... Äh, drehe die Uhr sowieso immer erstmal auf die 0-Uhr-Position. Ne? Also grundsätzlich, dass es 0 Uhr nachts ist. Dann fange ich mhm. an, ähm, die Uhrzeit anzustellen, die ja, ich meine, jetzt gibt es sicherlich viele, die jetzt aufschreien, aber die ja in der Regel eher dann äh, am Morgen ist. Ich sag mal, irgendwas zwischen fünf okay. und 10 Uhr oder so. Und damit hätte ich ja das, was du sagst, automatisch schon mit, weil der Stundenzeiger dann halt eher unten ist. Und dann stelle ich das Datum ein. Ne? Also so mache ich es in der Regel. Ähm, wenn man jetzt natürlich grundsätzlich sagt, äh, also ich finde, auf diese 0-Uhr-Position zu drehen, macht eh Sinn, weil dann weiß ich ja natürlich erstmal, äh, wenn ich jetzt alles einstelle, dann springt es mit einem halben Tag schon einen Tag weiter. Ne? Also mal rein von der Praxis her gesehen, insofern ich ein Datum als Anzeige dann halt habe. Und ähm Okay, das heißt, äh, hier macht es dann Sinn, zumindest mal kurzfristig auch den, den Stundenzeiger dann, insofern es jetzt nicht gerade sowieso passt, weiter runter zu machen. Was ja allerdings auch wieder äh, interessant ist, weil ja auch die Datumsanzeige in der Regel auf der 3-Uhr- oder auf der 6-Uhr-Position ist. Oder wegen mir, ähm, manchmal ist es ja auch so ein, so ein Zwischending, so halb fünf. <lacht> Aber, äh, ja, stimmt, ja. Das, das würde ja, ich glaube, allein schon, wenn ich jetzt, ich, ich habe eine, jetzt schäme ich mich wieder. Bei der Psycho 5 Sports ist es, glaube ich, so auf der Zwischenposition. Da ist ja auch die Krone weiter unten, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Aber äh, nagelt mich da jetzt nicht fest. Ähm, aber das macht ja dann so der so Sinn. Aber kurz gesagt, äh, einfach dann Stundenzeiger unten lassen, äh, da Zeit am besten dann schon richtig einstellen, dann ist das kein großes Problem. Ähm, das ist schon mal schon mal sehr interessant, also so ein Stück weit, ich meine, das klingt jetzt vielleicht für jemanden, der noch gar keine Ahnung von automatischen Uhren, bzw. Handaufzugsuhren hat, wobei ja die meisten da draußen, zumindest die hier jetzt zuhören, da ja schon ein bisschen tiefer drin sind, vielleicht etwas komplizierter, aber auf gut Deutsch äh, runtergebrochen, ähm, ist es ja eigentlich gar kein großes Ding, finde ich, also es ist jetzt nichts, wo einem nachts den Schweiß auf die Stirn treiben sollte, ähm, ich meine, ich gebe ja in der Regel auch für so eine Uhr, ich sag mal 500.000 und dann nach oben offen äh, Geld aus. Da kann man sich auch mal drei Minuten damit beschäftigen, wie man die Uhr richtig einstellt. Ne? Ähm, genau. Richtig. Aber wie ja.
1: gesagt, heutzutage bei den heutigen Werken ist das sowieso alles kein Problem mehr, weil die haben diese, Sicher diese Sicherheitsmechanismus eingebaut, dass die Feder ähm, immer wieder den, äh, der Datumscheibe ausweicht. Und damit kann man bei Datumschnellschaltungen auch schon wieder nichts verkehrt machen.
0: Das ist nochmal ein sehr guter Hinweis, genau. Da bin ich jetzt so ein bisschen labi da drüber gegangen. Ähm, aber man könnte ja auch eins sagen, wenn ich irgendwie an der Uhr dreh und ich merke, es geht jetzt gerade nicht weiter, dann höre ich halt mal auf. Also
1: sollte ähm, <lacht> man sowieso mit gesundem Menschenverstand ähm, verstehen, dass
0: das so ist, ja. Ja, also das gibt es ja immer bei vielen technischen Dingen oder allgemein, das liegt ja bei vielen auch so in der Natur, das mag ich gar nicht negativ, das kennt irgendwie jeder von uns, mal irgendwann, wo man hinterher dachte so, ja, ne, hätte ich ja aufgehört, wäre es ja gut gewesen, aber es muss ja gehen, also muss es ja gehen, ne? irgendwie die Situation ja. hatte, glaube ich, jeder schon mal. Ähm, ähm das schlimmste Beispiel, ich weiß nicht, das ist jetzt ganz blöd, hat nichts mit Uhren zu tun, aber wo wir das jedes Mal passiert und ich jedes Mal denke, ja Himmel, Herrgott, ähm, kennst du also im Getränkebereich die Saftflaschen mit dem großen und dabei sehr schmalen Deckel, wenn du ja. da einmal zu weit drehst, ne, wie so früher diese großen alten punika flaschen für die, die schon ein bisschen ja. älter sind unter uns, die Flasche schließt nimmer, nie wieder, die legst du in den Kühlschrank, denkst sie es zu und jedes Mal hast du einen Saftbad im Kühlschrank, von daher, ja, genau. ne, also ich weiß nicht, wer sowas erfunden hat, jedenfalls die Schweizer <lacht> waren es wohl nicht, <lacht> aber ähm, Katastrophe, also von daher einfach mal aufhören, wenn es nicht weitergeht, genau. Ähm, oder man sagt ja auch, äh, das ist ja bei den mechanischen Dingen allgemein so, du sollst ja eine Schraube nie äh, irgendwie so reinpfeffern, damit äh, sich äh, der Schraubenkopf schon gefühlt ins, ins Material reindrückt, jetzt mal vielleicht von Holz und so abgesehen, sondern äh, oder bei einer Mutter oder so, du sollst ja immer so ein bisschen ne, nochmal eine Umdrehung zurück machen, damit es nicht ganz so fest sitzt, ne? Vielleicht ist das ja,
1: fest cool. kommt immer ab. Genau, ja,
0: <lacht> richtig, ja. Wie, wie oft ist das schon passiert, da hast du die Makita oder die Bosch, da wie auch immer, was in der Hand und dann flupp, ja, kennen wir alles, also von daher so gesund der Menschenverstand zu sein scheint, manchmal setzt er aus, ich glaube, das kennt jeder, aber, äh, ja, nee, äh, interessant, jetzt sind wir, wo waren wir jetzt, über Saft und Schrauben sind wir jetzt wieder zurück bei Uhren und Saft ist ja eigentlich jetzt wieder das richtige Stichwort, als hätte ich es, äh, als hätte ich's irgendwie geplant, äh, Uhren mit Batterien, ja, die, die, die brauchen auch Saft, wie man es auch nennt, nämlich den guten Strom. Äh, wie ist denn das da bei der, bei der Lagerung? Also ich sag mal, ähm, ich lese das immer mal wieder, ich habe auch so ein bisschen in der Recherche auf die heutige Folge mal das eine oder andere Thema im Forum durchgelesen und da gibt es ja Menschen, die sagen, ja, kennt ihr das nicht? Du lagerst so eine Uhr lange oder so irgendwas, mit was Batterien drin sind. Dann gehen mal die Batterien kaputt, ne laufen aus, Säure und was weiß ich nicht alles. Ist das bei Uhren? Und wir reden jetzt vielleicht mal nicht von 50 Euro China-Quarzer, ohne das jetzt ganz despektierlich auszudrücken, sondern wir reden jetzt mal von einer ganz klassischen äh, luxusuhr äh, im, im, im normalen Segment, was weiß ich, eine Seiko, 400, 500 Euro und so weiter und so fort. Ist das da ein Thema? Muss man da auch irgendwas aufpassen, allgemein auch mit der Lagerung, wenn es ein Quarzer ist?
1: Also ich empfehle jedem, der ein äh, Quarpo hat und gemerkt hat, okay, meine Batterie ist leer, aber er möchte sie jetzt sowieso die nächsten zwei, drei Jahre nicht mehr tragen. Geh wenigstens zum Uhrmacher, lass die Batterie ausbauen, ähm, dann ist sie weg. Ähm, weil eine Batterie besteht immer aus Chemie und Chemie kann immer hochgehen, explodieren. Das haben wir alle im Chemieunterricht gelernt. Ähm, so doll kenne ich mich da auch nicht aus, aber ich weiß, dass diese ähm, kleinen Zellen, die mittlerweile verbaut werden, die sind schon deutlich besser dagegen abgesichert, dass sowas passieren kann. Äh, das heißt, es tritt immer und immer weniger auf, aber es tritt noch auf und es kann auch noch passieren. Deswegen würde ich immer empfehlen, die Batterie rausnehmen zu lassen oder gleich tauschen zu lassen, dann kann sowieso nichts passieren. Ähm, ja, also gerade bei leergegangenen Batterien, die würde ich mindestens rausnehmen lassen.
0: Das führt mich dann zu der nächsten Frage. Also ich habe auch noch ein, zwei, drei Quarzuhren, auch teilweise recht günstige, die man halt mal im Laufe seines Lebens geschenkt kriegt und da eher so ein bisschen emotionaler Wert dran äh, ähm, hat. Ähm, wenn ich die Uhr weglege, ne, wir sind ja alle klassisch deutsch, das heißt wir müssen sparen, dann mhm. äh, ziehe ich die Krone raus, damit die Batterie nicht belastet wird sozusagen und länger hält. Ist das Quatsch oder sinnvoll?
1: Ähm, funktioniert tatsächlich bei einer Uhr, die nicht
0: gerade hier 20 Euro Kaugummi-Automaten-Uhr
1: ist, ähm, weil es gibt in der Uhr tatsächlich eine, einen Reset-Hebel, so nennt sich der, und sobald man die Krone nach draußen zieht, man muss aber ein bisschen die Zeigerstellung ziehen, also dass der Sekundenzeiger auch anhält. Ähm, und dann ist dort ein kleiner Hebel drin, der den E-Block, also den elektrischen Block äh, in der Uhr mit einem, ja kein Kurzschluss verpasst, sondern ein elektrisches Signal schließt ähm, und anhand dieses elektrischen Signals fährt er runter und hat nur noch einen minimalsten Stromverbrauch, weil er den kleinen Rotor, also den Mini-Elektromotor in der Uhr nicht mehr ansteuert. Ähm, Somit ist der Stromverbrauch deutlich geringer und die Batterie würde dann auch länger halten. Das ist tatsächlich so,
0: Ist das jetzt aber eher ein Phänomen einer höherpreisigen Uhr oder ist das grundsätzlich so?
1: Soweit ich das weiß, haben das zum Beispiel alle Quarzwerke von ETA. Also okay. alles, was so ein bisschen Schweizer ETA-Quarzwerk entfällt, ähm, ist da alles definitiv mit reset Resethebel, ähm, wo es schwierig wird, wo ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher bin, weil ich auch nicht so der spezialist bin. Es ähm, sind zum Beispiel diese ja Chinawerke. Ich weiß nicht, wer alles schon mal ein Quarzwerk aufgemacht hat, aber da sind ganz viele hässliche schwarze Klumpen teilweise in ihrem verbaut wo bloß noch so eine kleine silberne Batterie rausglänzt. Man kann die mittlerweile auch gar nicht mehr bearbeiten, weil die verschweißt sind und man kommt nicht an das Innere ran. Ich kann da nicht reparieren. Das wird dann bloß noch rausgerissen, ein neues Werk eingesetzt, wenn das alte kaputt ist. Und dann eine neue Batterie mit eingesetzt, und dann läuft das irgendwie wieder. Aber also, reparieren kann man an gerade den günstigen Uhren nichts mehr. Und deswegen kann ich dir leider auch nicht sagen, ob da ein Reset hier so verbaut ist.
0: Also, ich sag mal, sobald man ein paar Euro mehr für die Uhr ausgibt, und jetzt vielleicht nicht die klassische Moduo ist, über die ich mich ja immer so semi auslasse äh, Dann, äh, ich sag mal, um mal zumindest mal liest, Eta, Isa, Ronda, ne, zum Beispiel, um mal was zu nennen Oder wegen mir auch, äh, Miota die sind ja auch nicht schlecht unterwegs ähm, Dann könnte man wohl davon ausgehen, dass das der Fall ist Aber ich meine... Es ist natürlich so, so, ein, so ein typischer Gedanke. Ich möchte jetzt gar nicht drauf rumreiten, ob der jetzt typisch deutsch ist. Wenn, wenn, der, wenn der gute äh, Manuel da wäre, von, von, von Lederti-Grüße an der Stelle, würde ich jetzt wieder einen kleinen Schwabenwitz machen. Aber ähm, <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Dann ist es wahrscheinlich aber auch Quatsch. Ne? So, eine, so, eine, so eine Batterie, die hält ja mittlerweile schnell zwei, drei Jahre. Und äh, was kostet eine neue Batterie heute im Einbau? So um die. Ja, kommt halt drauf an, wo du hingehst. ne, Aber ich sag mal so ein 10 ja,
1: das Euro. Ist ganz ja, das aber, ist ganz unterschiedlich. Es beginnt bei 5 und geht hoch bis 15. Ich habe auch schon Leute gehabt, die von normalen Batterieexperten 35 Euro betragen haben.
0: Ja, es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Marke an, wo du dann hingehst. Ne? Genau. Aber ich sag mal so, der. Derjenige, der so, so Otto-Normalverbraucher ist und vielleicht, ja, wobei kannst du nicht sagen, es gibt ja wunderschöne Quarzuhren von Grand Seiko, selbst Patek Philippe. wobei der Quarz ist ja nimmer wirklich Quarz, also es ist ja gefühlt 90 Prozent ein wunderschönes Automatikwerk beziehungsweise ein ähm, mechanisches Werk, um das mal besser auszudrücken, das dann letzten Endes noch eine Batterie mit verbaut hat. Klar, aber ähm, ja, ich sag mal so um die 10, 15 Euro. Und wenn du sagst, alle drei Jahre muss ich das wechseln, könnte ihr es ja wahrscheinlich auch laufen lassen. Aber das ist irgendwie so, keine Ahnung. Das ist, äh, wenn du aus also dem Raum rausgehst, macht es Licht aus. Ne, das ist irgendwie... Ja. Ja, keine Ahnung, lassen wir das mal so hingestellt, da kann man wahrscheinlich noch Stunden drüber philosophieren, warum man das so macht, <lacht> aber ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch kennt und weiß, von was ich rede und ähm, ja, das heißt, äh, um da auf den Punkt zu kommen, wenn ich jetzt, jetzt sage, ich lagere die Uhr eher ein, das heißt äh, grundsätzlich, ich möchte, die jetzt ein paar Jahre immer tragen, dann macht es ja wahrscheinlich auch Sinn, generell die Batterie rausnehmen zu lassen, selbst wenn noch was drin wäre, weil die kann ja jederzeit zwischendrin und sei es einen Tag später leer gehen, da habe ich ja in der Regel keine Anzeige zu und äh, dann bin ich da auf der sicheren Seite und wenn ich so einfach jetzt mal so kurz, äh, ein, zwei Monate oder so und die Batterie läuft, dann muss ich mir da wahrscheinlich ja jetzt eher gar keine Gedanken machen. Genau,
1: so sieht
0: Okay. Ähm, wenn wir jetzt halt noch mal äh, kurz auf das äh, Startthema zurückkommen, nämlich Lagerung, Einlagerung. Ich hatte dir ja letzte Woche das schon mal eine interessante oder für mich interessante Frage gestellt. Vielleicht bewegt sie euch da draußen nicht. Aber ich sehe halt immer wieder äh, oder auch aus der Praxis heraus, äh, ich bin, ja, äh, ich, ich räume meine Uhren alle sehr, sehr gern in die Box, in meine Uhrenrolle und verpackt die sauber in der Schublade. Aber, äh, dann ist es ja doch am Ende des Tages so, äh, man wechselt am Tag mal schnell die Uhr. Man wechselt vielleicht am Tag auch nochmal die Uhr oder einen Tag später und am Schluss liegen dann, dann doch fünf Uhren da. Irgendwie vielleicht in der Schublade. Ich habe da so ein, äh, nennen wir es mal, Lederkisschen oder so, da liegen sie so drauf. Aber sie liegen da halt und sind nicht so richtig verpackt. Ähm, und... Ähm, ich, oder meine Frage war jetzt so ein bisschen aus dem, aus dem ja, User, aus der User-Sicht äh, und, der, na sind wir mal ehrlich, aus der Faulheitssicht, äh, wenn ich die Uhren nicht jedes Mal irgendwie auf dem Kissen ziehen will, auf die Uhrenbox oder Uhrenbeweger und, 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 wenn ich sie einfach so auf die Seite lege, ist das gut für die Uhr. Also wir reden jetzt mal gar nicht nur, ob es auf der Krone liegt, sondern liegt halt einfach, wie eine Uhr da liegt. Sie ist jetzt nichts mit jeder Lederarmband, dann ist es eh ein anderes Thema, aber, äh, oder mit Faltschließe oder sonst was. Ähm, da hast du schon gesagt, dass äh, das könnte äh, zumindest ein bisschen an der Genauigkeit was machen, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Vielleicht kannst du da mal noch was zu sagen.
1: Ja, richtig. Also grundlegend, wie die Uhr liegt, ist der Uhr völlig egal, weil gerade auch am Handgelenk muss die alle Positionen abhaben können. Egal, wie wir unser Handgelenk drehen, die Uhr muss ja trotzdem laufen. Und genauso ist es beim Lagern auch. Grundlegend ist es der Uhr völlig egal. Ähm, Problem ist tatsächlich die Gangwerte. Ähm, die könnten dabei eventuell ja, aber äh, einen geringen Einfluss haben, aber ähm, wenn die Uhr in allen Lagen reguliert wurde, sollte sie auch in der Lage, in der ich ablege, ähm, einigermaßen den Gang halten. Das Problem liegt darin, dass wir da drin ja unser feines Schwingsystem haben und wenn ich sie in eine der Blattlagen lege, also Zifferblatt oben oder Zifferblatt unten, dann dreht sich dieses Schwingsystem nur auf einem einzigen Punkt, und zwar auf dem Zapfen dieses Schwingsystems, also auf der Lagerstelle der Welle der Tapfen ähm, dieses Schwingsystems und hat nur minimal Reisungsfreiheit. Also wenn ich sie jetzt seitlich hinlege, dann liegt sie mit beiden Zapfen an der Lagerstelle an und das sorgt für eine erhöhte Reibung. Und diese erhöhte Reibung sorgt dafür, dass das Schwingsystem die Kraft, die es bekommt von unserem Federhaus, nicht mehr so umsetzen kann, um eine um dieselbe Amplitude, also dieselbe Schwingungsweite zurückzulegen. Und eine geringere Schwingungsweite oder Amplitude sorgt dafür, dass ähm, der Gang leicht ins Nachgehen tendiert. Aber auch das sollte normalerweise in der Theorie, also wir haben in der Uhrmacherei grundlegend wie überall auch alles erstmal Theorie, dann setzt man es in die Praxis um und dann ist wieder alles ganz anders. <lacht> <lacht> ähm, und genauso ist es eben auch bei den Uhren. Also gerade in den Hängelagen, Hängelagen äh, heißt, dass, ähm, ja, wie, wie nennt man das, dass die Uhr vertikal ist. Mhm. Ja. Wenn ich den in Blattlager habe, also Blatt oben, Blatt unten, bin ich horizontal und wenn ich sie hinstelle, also auf die Hörnerstelle, auf die Seite lege, ähm, dann ist, befindet sie sich in den Hängelagen oder Kronenlagen und in diesen Kronenlagen habe ich äh, normal, das geht nicht anders, äh, eine geringere Amplitude, und äh, diese geringere Amplitude kann für einen Nachgang oder eine Gangabweichung sorgen. Ähm, das bedeutet also, dass die Uhr, ähm, wenn ich sie seitlich hinlege, eventuell etwas nachgeht, als ich das vielleicht gewohnt bin, wenn ich sie über Nacht ähm, auf die Rückseite lege.
0: Wenn ich jetzt, jetzt, jetzt muss ich mal mich selbst kontrollieren, ob ich das korrekt verstanden habe. Das würde ja aber bedeuten, wenn die Uhr nicht aufgezogen oder gerade einfach äh, ja, äh, ja, nicht aufgezogen ist, ne? weil ich sie vielleicht mhm. schon zwei Wochen immer an hatte, dann würde das der Uhr weniger ausmachen, also wenn überhaupt, als wenn sie aufgezogen wäre und ich würde sie dann auf der Seite liegen. Ist das so korrekt? <lacht> ähm,
1: es macht der Uhr an sich überhaupt nichts aus. Also wenn du die aufgezogen hast und auf die Seite legst, dann kann es sein, dass, ähm, ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. <lacht> ähm, es, es, es kann, also, dieses Auf die Seite legen hat überhaupt keinen Einfluss auf den dauerhaften Gang. Wenn ich die Uhr später wieder anlege, läuft sie genauso wie vorher auch. Nur in der Zeit, wo sie dort liegt, hat sie einen leichten Nachgang, eventuell. Okay. In der Zeit, wenn, wenn du sie in derselben Zeit auf ähm, Zifferblatt oben hinlegst, dann äh, kann es sein, dass sie einen anderen Gang aufweist, wie wenn du sie auf die Seite legst. Aber es hat keinen dauerhaften Einfluss auf die Uhr.
0: Okay, dann habe ich das jetzt äh, quasi richtig verstanden. Es hat einen temporären Einfluss auf die eingestellte Uhr, die gerade auch aufgezogen ist, weil es dann zu einer Ganggenauigkeit, Abweichung kommen kann. Aber wenn ich die Uhr ja. dann wieder in die Hand nehme, ich ziehe sie, was, was ich voll auf wieder stelle sie oder so, dann ist das alles gar kein Problem Also es gibt kein nachhaltiges Problem mit der Uhr, weil es der Uhr am Ende des Tages egal ist, wie sie da liegt, ne? so okay. könnte man das ausdrücken Okay, ich verstehe, ich verstehe Ja, ein Thema, das einem, ich meine, ich, ich denke manchmal um so zwei, drei Ecken und dann, dann habe ich mir Gedanken gemacht, ne, so aus der Faulheitssicht heraus, wenn ich die Uhr da so hinlege ja, macht das was aus, aber man sieht, es macht durchaus Sinn, mal drüber zu sprechen ähm, Genau, ja, jetzt haben wir das Thema Lagern, Einlagern ähm, Gibt es, äh, wenn ich die Schublade jetzt einfach mal nehme, ne? ich glaube, das haben doch schon viele Die meisten sagen, sie haben es irgendwo drin, aber am Ende des Tages tauschen wir die Uhr alle ja mal aus Und dann liegt es auch mal in der Schublade, mit Schublade meine ich jetzt nicht so diese übliche Schublade, die jeder von uns im Haus hat wo alles drin ist, was man jemals besessen hat. <lacht> nee, <lacht> sondern ich meine eine aufgeräumte Schublade, einfach wo die Uhren auch mal gern äh, drin sind. Ähm, äh, wie ist denn das Thema mit Staub? Ne, da hört man immer wieder die wildesten Thesen. Jetzt ist für mich, so von meinem Verständnis her hätte ich jetzt gesagt, okay, Staub, äh, wenn das jetzt nicht gerade eine Uhr mit Open Heart ist, sollte es doch eigentlich der Uhr gar nicht so viel ausmachen, oder?
1: Was verstehst du genau unter Open Heart?
0: Also ich sag jetzt mal, es, es, es gibt ja so die Uhren, die tatsächlich äh, auch ähm, ja, geöffnet sind, sozusagen. Ist natürlich immer unter Glas, äh, also unter dem Ziffernblatt in der Regel. Mhm. Aber äh, also ich es ist jetzt von meinem Verständnis her, wäre das ja noch eine Angriffsfläche für irgendwas, aber dann müsste es ja trotzdem irgendwie unter Glas oder sonst was kommen. Also mir fehlt so ein bisschen, ich meine... Ich sehe jetzt halt immer nur den Staub, den man halt ab und zu so hat und wischen muss vom Bildschirm, vom Schrank und mhm. äh, von allem drum und dran. Und da kann ich mir immer nicht vorstellen, wie dieser Staub in eine schön verschraubte Uhr, äh, die vielleicht sogar noch eine Taucheruhr ist, mit Dichtung, mit allem, wie da der Staub da reinkommen soll. Ich kann mir das nie vorstellen. Gibt da, ist ja. das tatsächlich so, dass das eine Uhr verstauben kann? Oder muss man das dann schon sehr, ähm, ja, ich sag mal komisch lagern, muss man so zu sagen.
1: Also grundsätzlich jede Uhr, die wir irgendwie am handgelenk mit Gelenk tragen, ist ja heutzutage mindestens, allermindestens fünf Bar wasserdicht. Und alles, was wasserdicht ist, ist schon mal staubdicht. Wo es vielleicht Probleme machen kann, sind vielleicht die Vintage-Uhren, wo schon die Kronendichtung fehlt, äh, vielleicht sogar eine neue Krone gekauft wurde oder eine, eine nicht originale Krone verbaut wurde vom Uhrmacher. Ähm, da kann natürlich überall über gerade über die Krone, wo wir schon drüber gesprochen haben, kann überall so ein Staub mit einbringen. Ähm, äh, oder bei uralten Taschenuhren, wo man hinten auch den Deckel vom Werk öffnen kann. Da gibt es ja auch diese Sprungdeckel, wo man gleich einfach den, ähm, den Deckel zum Werk mit öffnen kann. Ähm, da ist Staub schon ein Problem, ja. Aber bei allen heutigen Uhren, Armbanduhren oder selbst die normalen Vintage-Uhren, wo noch nicht viel getauscht wurde oder wo, wo die Krone auch nicht sichtlich eiert, äh, ist Staub normalerweise kein Problem. Eher Flüssigkeit. Aber wenn es flüssigkeitsgeschützt ist, dann ist es zu 100% auch Staub geschützt.
0: Okay, das bedeutet, ähm, Staub ist jetzt mal grundsätzlich eigentlich nicht das Thema. Vielleicht jetzt bei Vintage-Uhren und so, aber wenn ich so, ich meine auch in der Schublade oder so Lager, ich meine, also Schublade ist jetzt mein, so mein gängiges Beispiel, heute merke ich gerade, aber es ist irgendwie so aus der Praxis heraus ja schon äh, nichts ganz äh, praxisfern ist. Ähm, also ich sehe es halt immer wieder, ich meine klar, Uhren, wo ich weiß, die trage ich jetzt länger nicht, die sind dann, was weiß ich, in der Uhrenrolle, in ihrem Kistchen, die sind da, alles drum und dran, da kann im Prinzip nicht, nicht viel passieren, aber, ähm, ja, ähm, die Uhren, man hat ja immer wieder mal eine Uhr, die liegt dann oben drauf oder sonst irgendwas und dann ist Staub tatsächlich nicht das Problem. Gut, das ist dann von der Logik her tatsächlich so, wie ich es vorgestellt habe, ähm, wenn wir beim Lagern noch eine Sekunde bleiben, beziehungsweise vielleicht auch wieder vom Imstand setzen, wäre ja jetzt so die Frage, ähm, ich habe eine Uhr jetzt länger nicht getragen, sagen wir mal einfach ein Jahr. Ähm, macht es da Sinn oder muss ich da irgendwas beachten, wenn ich sie sozusagen wieder in Gang bringe? Ne? Ich meine, bei einer Taureruhr oder so, wenn ich sie dann vielleicht auch wirklich mal wieder wassertechnisch verwenden will, Dichtigkeitsprüfung, vielleicht neue Gummis, macht man das schon nach einem Jahr? Also neue Dichtungen, beziehungsweise äh, bei einer Automatikuhr, Handaufzugsuhr, je nachdem, ähm, muss ich da was beachten? Oder... also Immer jetzt mal vorausgesetzt, die Uhr hat tadellos funktioniert und die hat jetzt ein Jahr oder zwei gelegen. Ist da was zu beachten?
1: Ähm, nein. <lacht> <lacht> also äh, grundlegend muss ich mal sagen, eine mechanische Armbanduhr ist, ist oft, vergleiche ich es gerne mit einem Auto, ähm, was wir alle schon erlebt haben, ein Auto kann Standschäden erleiden. Da ist Mechanik dahinter, ein Motor, äh, eine Batterie oder sonst irgendwas, kann alles Stangschäden äh, bekommen. Und so ist es auch gerade bei einer mechanischen Armbanduhr, Automatikuhr, Handaufzugsuhr, was auch immer. Ähm, ich empfehle, drei bis fünf Mal mindestens im Jahr vollständig aufziehen und wieder ablaufen lassen. Also diese drei bis fünf Mal verteilt im Jahr einmal vollständig aufziehen, wieder ablaufen lassen, damit sich die Öle mal wieder verteilen, damit sich mal wieder alles bewegt, damit die Öle nicht verharzen können, nicht an einer Stelle stehen, damit die Zapfen keine, keine Druckstellen oder Ähnliches bekommen können. Einfach drei bis fünf Mal im Jahr verteilt die Uhr aufziehen und wieder ablaufen lassen. Dann ist man da schon mal auf der sicheren Seite, dass das Öl dann nicht großartig verharzen kann oder irgendwie doch verlaufen kann oder Ähnliches. Das würde ich so grundsätzlich schon mal empfehlen. Und dann hat man natürlich seine Serviceintervalle. Also die meisten Menschen halten es nicht ein, was ich in gewissem Maße verstehen kann, in anderem Maße als Uhrmacher auch nicht. Ähm, eine mechanische Armbanduhr ist wie ein Auto. Jeder bringt sein Auto alle zwei Jahre zum Kundendienst. Eine Uhr nicht. Aber eine Uhr braucht trotzdem ähm, grob gesagt alle drei bis sieben Jahre äh, solche ETA-Werke. Ähm, alle fünf bis sieben Jahre, können auch mal zehn Jahre aushalten, ähm, wo es noch nicht dahin geht, dass irgendwelche Schäden oder großartige Verschleißerscheinungen zu sehen sind. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich aktiv produzierter Verschleiß in der Uhr, bin ich der Meinung. Ähm, und wenn man so auf Manufakturkaliber zurückgeht, also Rolex, Glashüd Original, lange und so. Das sind schon empfindliche Uhren, die sollte man alle drei bis fünf Jahre serwöten lassen. Ähm, und dabei wird natürlich immer ein Wasserdichtigkeitstest mitgemacht. Äh, die Dichtungen werden natürlich auch immer mit überprüft. Und wenn die irgendwie Spröde sind, irgendwelche Risse aufweisen oder die Wasserdichtigkeit gar nicht mehr hergestellt werden kann, dann werden die natürlich spätestens mitgetauscht. Ähm, aber ja, ich kann nur jeden dazu anhalten, dass man auf jeden Fall mal sich öfter um den Service seiner Uhr kümmern sollte, weil das, glaube ich, bei uns immer mehr vernachlässigt wird. Klar, ich verdiene mein Geld damit und es soll jetzt keine Werbung sein, dass ich mehr Kundschaft bekomme oder ähnliches. Aber also, gerade wenn man seine Uhr öfter zum Service bringt, dann hält die jahrelang, jahrzehntelang, ohne irgendeinen zu ersetzen, teil. Alles Weitere, wie ich schon gesagt habe, wenn man über diese Servicezeiten hinausgeht, ist aktive Verschleißproduktion.
0: Ja, ich glaube, das rührt auch daher, zumindest ist mein subjektiver Eindruck, dass man mittlerweile auch gern mal schnell vom Juwelier gesagt kriegt, ähm, ja, man hat immer gesagt, so alle drei bis vier Jahre muss dann eine Revision, aber heute durch diese ganzen Öle und alle, da reichen auch mal sieben Jahre und mehr. Also zumindest habe ich den Satz so in der Konstellation vielleicht mal ein Jahr mehr oder weniger schon recht häufig gehört. Du sagst also, ähm, grundsätzlich auch wenn ich die Uhr Länger einlagere und dann natürlich nicht fortlaufend auf einem Uhrenbeweger oder sonst irgendwas sein kann, so ab und zu mal aufziehen, so sagt es jetzt so zwischen drei und fünf Mal im Jahr und komplett auf, äh, ablaufen lassen natürlich, äh, das ist schon äh, sinnvoll. Und eine gewisse regelmäßige Wartung macht dann auch Sinn. Und ich sag mal so, wenn ich eine Uhr jetzt einlagere, das betrifft ja eher jetzt wirklich diejenigen, die sagen, okay, ich möchte die Uhr aufgrund von irgendeiner, ich sage jetzt mal Geldanlage, für mich so ein bisschen das Unboard mit Uhren, aber ich sage es trotzdem, einlagern oder spekuliere da auf irgendwas oder die Uhr ist mir zu schade zum Tragen. Das finde ich wiederum schade, denn dafür ist es da. Aber ähm, es gibt ja, es, es gibt ja verschiedene Beweggründe, eine Uhr einzulagern. Und ähm dann sollte man in diese, in diese Richtung einfach gehen. Ähm, das führt ja jetzt quasi direkt die Brücke, bevor wir die Brücke Uhrenbeweger direkt bestreiten, noch vorab, ähm, weil du hast ja jetzt auch schon äh, betont beziehungsweise auch schon erwähnt das Thema Öle. Man, man sagt ja immer, ja, das sind heute alles synthetische Öle, die verharzen nicht mehr so oder nicht mehr so stark. Daher macht das alles nicht so viel aus. Und wir reden ja jetzt, wie gesagt, jetzt eher mal nicht von dem Beispiel, dass ich die Uhr alle zwei, drei Wochen trage. Ich denke, dann ist das kein Thema. Aber die bleibt jetzt wirklich immer mal wieder ein paar Monate liegen. Ähm, kannst du vielleicht mal was zu diesen Ölen sagen? Ist das dann wirklich so, dass da nichts mehr passieren kann? Oder, oder was ist im Prinzip heutiges Öl im Vergleich zu früher? Vielleicht dazu mal noch ein paar Worte.
1: Ja, das ist tatsächlich so ein, so ein kleiner Mythos, den ich leider schon öfter lesen und von meinen Kunden auch hören musste. Ja, aber warum braucht die denn Service? Die Öle verharten noch gar nicht mehr. Ähm, doch, das tun sie leider schon. Ähm, es ist oft so, dass es tatsächlich auch von den Uhrenverkäufern so gesagt wird, ja, die neuen synthetischen Öle und die verharten nicht mehr und die Uhr hält ewig. Ähm, das funktioniert nicht so. also die Öle, ähm, ja, sie verharzen nicht mehr in der Art, wie sie es damals getan haben, dass sie wirklich wie am Baum ähm, solche so hart und dickflüssig werden. Ähm, sie machen das halt einfach nur sehr, sehr, sehr langsam. Ähm, aber das große Problem in der Uhr ist hauptsächlich, wenn man sich mal überlegt, eine Uhr, die man täglich trägt, die läuft 24-7 durch. Die hat dauerhaft, wenn wir im Bett liegen und schlafen, hat die Reibung, hat die Action, da ist immer irgendwas am Bewegen, immer irgendwo reibt, irgendein Satz an irgendeiner Lagerstelle oder irgendein Hebel liegt mit Druck irgendwo an. Und das ist natürlich eine dauerhafte Belastung. Und wenn man das mal hochrechnet, auf, also sehe ich, fünf Jahre mal 365 Tage mal 24 Stunden, ja, dann ist das eine unglaubliche Belastung, die gerade die kleinen Teile, wenn also man sich überlegt, ein Unruhzapfen hat einen Durchmesser von 0,1 mm. Das sind eigentlich Belastungsmaße, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und da habe ich immer einen feinen Abrieb durch diese Reibung. Dieser Abrieb legt sich in die Öle rein. Und äh, macht das Öl sozusagen wie eine Polierpaste. Aber die Polierpasten wirken auch abrasiv. Das heißt, ähm, es wird Material abgenommen. Ähm, und so verschlimmert das halt immer mehr den Verschleiß, den Abrieb. Äh, je mehr Abrieb ich in meinem Öl drin habe, desto mehr abrasiver wirkt das, damit... Ähm, dass noch mehr Material abgenommen wird. Also im Grunde genommen wie Schleifpaste, wie, wie Scheuermilch aus der Küche, äh, wirkt dann das Öl auf die katzen die sich da drin drehen. Und ähm, das sorgt halt einfach für diesen enormen Verschleiß in der Uhr ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Tragedauer, Tragezeit. Ähm, und ja, es ist... Nie gut, eine Uhr ähm, lange liegen zu lassen äh, wegen den Standschäden. Es ist auch nicht gut, die Uhr dauerhaft laufen zu lassen. Ähm, jeder muss für sich sagen, okay, trage ich sie jetzt, trage ich sie nicht. Ähm, ich bin der Meinung, sie muss laufen, wenn ich sie tragen möchte. Und sie muss nicht laufen, wenn ich sie nicht tragen möchte. Äh, aber gerade die Öle, wie schon gesagt, die warten nicht mehr so wie damals. Aber wir haben das große Problem, dass diese, dieser Abrieb sich ja trotzdem in dem Öl befindet. Und das hat äh, im Grunde genommen dieselbe Wirkung. Äh, es sorgt für mehr Verschleiß und dafür, dass die Kraft nicht mehr so leichtgängig übertragen wird. Die Amplitude sinkt, die Gangwerte gehen in den Keller. Ähm, aber es ist ja tatsächlich nicht mehr so eine Verharzung, wie damals da. Zumindest nicht mehr so schnell. Die Verharzung findet trotzdem noch statt, aber dafür deutlich wachsamer.
0: Okay, das heißt, die Wahrheit ist wie immer so ein klassisches Jein. Die Öle sind deutlich ja. besser geworden, schützen aber halt nicht von den, ja, diesem Abrieb und der dann halt trotzdem da ist. Und ähm, ich stelle mir das auch grundsätzlich immer so vor, wenn man dann auch so so Öl oder wenn da mal nur ein bisschen was, also muss ja nicht verhasst, aber einfach zäher und so wird, das musst du ja erstmal wieder rauskriegen. Ne? Also ich, ich, ich stelle mir das immer wie so eine Honigpampe vor, <lacht> die da in so einem Uhrwerk drin ist Das macht doch keinen Spaß Also ich kann es mir nicht vorstellen Aber ähm, ja Also wir, wir merken schon Beziehungsweise in dem was du sagst ähm, Einmal geht ein bisschen mehr hervor dass ein Uhrenbeweger Sinn macht Und einmal äh, in deiner Aussage Wieder ein bisschen weniger Wir sollten ja jetzt mal vielleicht Die Brücke tatsächlich schlagen Und äh, darüber sprechen ähm, Und zwar Uhrenbeweger, äh, man liest immer ganz, ganz, ganz viele Sachen. Ne? Automatikuhr, Handaufzugsuhr und so weiter und so fort, äh, beziehungsweise halt vor allem eine Automatikuhr natürlich, gehört auf einen Uhrenbeweger, dann muss ich sie nie einstellen, dann äh, ist sie immer aufgezogen und so weiter und so fort. Dann es spielt natürlich dieses Thema wieder rein, was du auch ansprichst, ne? wie so ein Auto, das, wenn das äh, 24-7 läuft, das. Äh, das kann ja irgendwann auch nicht gut sein Wir haben ja auch keinen Bock, hier 24-7 Aktiv zu sein, rund um die Uhr Tag für Tag Und ähm, Kann man sowas nicht auch mal Ruhezeiten gönnen Beziehungsweise wenn ich die Uhr regelmäßig trage, also wenn ich jetzt nicht gerade 40 Uhren habe, von denen ich 20 Stück, drei Jahre nicht sehe erstmal wieder, sondern halt einfach wechseln und so in einem gewissen äh, Zeitabstand, dann nochmal liebe Grüße an den guten René, den Only äh, Swatch Group. Watches äh, auf Instagram, der hier ja schon mal eine schöne Folge mit mir gemacht hat im Rahmen des Community Talk, der ja einen richtigen Trageplan seiner, ich weiß gar nicht, 30, 40 Uhren hat, dass sie jede Uhr im Jahr exakt dieselbe Tragezeit kriegt und nicht zu lange liegt und alle Doktorarbeit dabei geschrieben hat, ähm, sondern es gibt ja auch den, den, den Verbraucher uhrenträger ähm, wie würdest du das sagen, wenn wir mal das versuchen, das mal so aufzuklären? Macht es grundsätzlich Sinn oder nicht? Oder äh, ist es so ein klassisches ja geschichte
1: Also Sinn ist so ein Thema, über das man sich streiten kann. <lacht> ähm, und es gibt tatsächlich nur zwei Dinge, wo ein Uhrenbeweger Sinn macht. Ähm, entweder für einen ewigen Kalender. Weil ein ewiger Kalender hat die Eigenschaft, er läuft theoretisch 100 Jahre lang, ohne dass ähm, irgendwie ein Datum gestellt werden muss, weil er auch das Schaltjahr ähm, mitnimmt und so weiter und auch die verkürzten Tage, also er springt zum Beispiel gleich von der 30 auf die 1, weil der 31 ist ja gar nicht aus. Und auch das Schaltjahr mit 29. Februar wird auch noch alles mitgenommen, über 100 Jahre. Ähm, da macht ein Uhrenbeweger tatsächlich Sinn, weil man da auch beim Datumstellen sehr viel verkehrt machen kann. Und da schnell mal ein Hebel oder ein Zahnrad oder Ähnliches abgebrochen wird, zerbrochen wird. Ähm, und dann muss die wohl gleich wieder zum Service. Sehr äh, schade. Deswegen beim ewigen Kalender, ja, macht Sinn. Wo macht ein Uhrenbeweger noch Sinn? Bei den faulen Leuten, die <lacht> absolut keine Lust haben, ihre Uhr zu stellen, das Datum zu stellen oder überhaupt die Uhr mal von Hand aufzuziehen. Ähm, für die ist natürlich ein Uhrenbeleger auch super genial. Jedes Mal, wenn ich sie mal zwei Tage nicht trage, ab in den Uhrenbeleger, da läuft die Koalition, ist immer voll aufgezogen. Wenn ich sie tragen möchte, nur noch mal kurz Uhrzeit überprüfen, ob es wirklich noch richtig geht, wie das Handgelenk und weiter geht. Ähm, da macht ein Uhrenbeweger auch noch Sinn. Und, ah ja, ein dritter Punkt noch, wenn, die kommen, wenn ich meine wunderschönen Schmuckstücke präsentieren möchte, dann packe ich die auch noch in den Uhrenbeweger, weil die sich also schön drehen und dann noch beleuchtet werden, das ist schon toll. <lacht> ähm, aber rein mechanisch macht ein Uhrenbeweger absolut keinen Sinn, ähm, sorgt nur für dauerhaften Verschleiß. Und so wie ich eben gerade gesagt habe, Punkt Jahre, 365 Tage, 24 Stunden Verschleiß ist für die Uhr eine enorme Belastung. Und wenn man länger was von seiner Uhr haben möchte oder sie nicht so oft und regelmäßig zum Service bringen und geben möchte, sollte man von einem Uhrenbeweger absehen. Um, aber, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, man muss einen Uhrenbeweger verhalten. Ja, ich finde die auch toll. Die leuchten schön, da dreht sich die Uhr schön, dann stelle ich die doch hin, wenn Besuch kommt, hochkommst. Kann jeder mal angucken, finde ich toll.
0: Das heißt, aber rein
1: technisch macht es keinen Sinn, nein. Es sorgt eigentlich nur für dauerhaften Verschleiß.
0: Okay, das ist ja mal das, ja das Wichtige. ich meine, was man tut, weil es einem Spaß macht, das ist ja immer alles relativ, ne? beziehungsweise weil es schön aussieht, ne? ähm, aber rein technisch braucht man es nicht, wenn man bei einer bei einer automatischen Uhr, bei einer Handaufzugsuhr. Ich sag mal, mal die Grundregel von dir befolgt, wo ich jetzt sage, wenn du sie halt ein Jahr nicht trägst, dann zieh sie halt drei bis fünf Mal auf und lasse durchlaufen, dann passt das. Aber sie muss jetzt nicht hier 24, sieben, fünf Jahre laufen. Natürlich habe ich das im Kopf ausgerechnet. Das wären ja 44.000 Betriebsstunden. Ja? Äh, muss man sich natürlich auch mal so auf der Zunge zergehen lassen, äh, was eine Uhr dann so... Äh, Durchmachen würde oder durchmacht Und ähm, Ist also sehr spannend, das heißt ähm, ist Es ist Im Prinzip braucht man es nicht, außer Es gibt jetzt die ein oder andere Uhr Wo es eher Sinn macht äh, Ich hatte ja vorher schon gesagt, das kann ich auch Gerne mal erwähnen, bei mir bei meinem Oder der Navi-Timer Ist es ja ähm, Da Da äh, ist noch das ältere Modell, die A22, 33, 22, wo ich das äh, Datum nicht einfach schnell verstellen kann, sondern immer komplett 24 Stunden drumherum. Da ist es manchmal dann, wenn du da so am, keine Ahnung, Ende des Monats sitzt und äh, die Uhr ist stehen geblieben am 1., 2., 3. des Monats, das ähm, ja, äh, ist dann eine gewisse äh, Uhren-Yoga, ne? <lacht> könnte man dann sagen Bis man das dann richtig eingestellt hat ähm, Wobei ja, wie gesagt Da gibt es ja auch den Kniff mit Auf 9 Uhr, 0 Uhr Position Da geht es ein bisschen schneller Aber es muss trotzdem dann 20, 30 mal gemacht werden Okay äh, Also Technisch nicht notwendig Bei einigen Uhren kann es sinnvoll sein Das hast du erwähnt Aber man braucht es eigentlich nicht, sowieso nicht Wenn ich die Uhren regelmäßig trage dann ist es wirklich eher was, weil es schön aussieht, weil man es hinstellen kann und weil man halt einfach ein bisschen Spaß damit hat. Beziehungsweise, keine Ahnung, ich habe die Uhr jetzt zwei Wochen nicht getragen, die ist ein Uhrenbeweger, ich mache ihn an, dann brauche ich sie nur noch zu stellen, aber die ist schon aufgezogen und so. Also Annehmlichkeit, es schafft Annehmlichkeit und Optik, ist aber nicht grundsätzlich nötig. Könnte man das so zusammenfassen, was meinst du?
1: Ja, das finde ich sehr gut. Wie gesagt, man sollte ihn halt nicht als Sinn und Zweck dahinter sehen, oh, ich darf keine Standschäden haben, ich muss meine den Uhrenbeweger packen, sondern wirklich aus Spaß an der Freude. Aber es ist eine dauerhafte Belastung einfach für die Uhr und der muss man sich dann auch bewusst sein.
0: Okay, gut. Da haben wir heute sehr, sehr, sehr viele Mythen angesprochen und auch damit aufgeräumt. Jetzt müssten wir eigentlich schon noch drüber reden, ob die Amerikaner wirklich auf dem Mond waren. Dann hätten wir es geschafft... <lacht> Ja, sie waren es, aber das ist ein anderes Thema wir würden, hier hier, wir würden ja Omega hier die komplette Story nehmen, wenn es nicht so war, ne? Also mal bei aller Liebe okay. das, das können wir ja an dieser Stelle nicht zulassen Und äh, gibt es ja noch sowas wie über Kreuzpeilung und Co. im Funkbereich Aber wir schweifen aus wie vorhin mit dem Saft <lacht> Von daher halten wir einfach fest, die Amerikaner waren auf dem Mond und Uhrenbeweger ist was für die, die es mögen, aber man braucht es nicht. Das ist doch mal äh, ein, schöner, ein schöner Satz quasi so zum Schluss. Ähm, lieber Leon, ich bedanke mich für deine Expertise und äh, für dein Wissen, das du hier eingebracht hast. Und äh, auch mit der ja, ange krankheitsbedingten Angeschlagenheit deiner Stimme. die, Aber ich denke, man konnte dich doch sehr gut verstehen, wenn es an der einen oder anderen St Stelle mal für jemand gehakt hat. Dann seht es uns nach. Ähm, wir haben hier alles gegeben, vor allem Leon. <lacht> Jetzt gibt es eine Aspirin, weg Medi-Night, dann ab ins Bett. <lacht> <Ja. lacht> Richtig. Ja, nee vielen lieben Dank, dass du hier dabei warst, so Rede und Antwort gestanden hast und mir ein paar Mythen beseitigt hast und, ähm, ich freue mich denn dann schon auf die Folgen, die da noch kommen. Ich denke, das können wir ja auf jeden Fall mal öfters machen. Und wenn ihr da draußen auch ein bisschen mehr Lust habt äh, auf noch mehr Technik und Mythen, die wir da aufräumen, dann sagt gerne Bescheid oder schickt mal die Fragen an mich, wie ihr das denn schon gewohnt seid. Ja, dir vielen Dank und dir noch einen schönen Abend. <lacht>
1: Ich bedanke mich auch, Es war super schön und ich freue mich schon auf die nächsten Male, gerne mit Fragen beschießen, ich bin für alles offen, ich erkläre sowas gerne und freue mich aufs nächste Mal und dir auch noch einen schönen Abend, Dankeschön.
0: Vielen lieben Dank, dann macht's gut da draußen Bleibt gesund und hört natürlich auch wieder in die nächste Folge rein Wenn eine neue Folge Zeitzone der Uhren-Podcast kommt Und vergesst nicht, wo auch immer ihr den Podcast hört Abonnieren und dann wisst ihr, wann eine neue Folge kommt Und wir wieder über Mondlandung und Co. sprechen Euch auch eine gute Zeit, bis dann, ciao, ciao Das war's mit dieser Folge von Zeitzone, eurem Podcast rund um die Themen Uhren Zeit und Genuss. Um direkt zu erfahren, wann eine neue Folge für euch erscheint, könnt ihr diesen Podcast bei eurem Streamingdienst abonnieren bzw. ihm folgen. Wenn ihr zu den Podcast-Folgen den passenden Content in Form von Bildern und Videos haben möchtet und immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt mir gerne bei Instagram unter zeitzone. Zeitzone-Podcast oder bei Facebook unter Zeitzone. Ihr möchtet direkt mit mir in Kontakt treten, dann könnt ihr das per Mail an kontakt at zeitzone podcastde tun. Vielen lieben Dank euch, ich freue mich auf euch, euer Daniel.